0: ¿Qué tal? Bienvenido a Teclado y Café, tu tacita diaria de tecnología. Soy Alexis y hoy vamos a empezar hablando de un carro eléctrico hecho en Venezuela. Y es que Catatumbo es un carro eléctrico cuyo desarrollador es el empresario y cineasta venezolano Augusto Pradelli, quien vive en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. El aparato es una adaptación de un carrito de golf diseñado para cargar sus baterías a través de un enchufe o usando energía solar, aunque también puede operar con gasolina. Pradelli cuenta que su intención con el Catatumbo era hacer frente a la escasez de combustible y constantes fallos eléctricos que ha vivido Maracaibo, además de mantener operando su restaurante durante la pandemia. Bradeli espera ahora con el apoyo de algunos inversionistas desarrollar su vehículo en masa para que otros venezolanos puedan comprarlo. El problema es que el aparato costaría unos 5 mil dólares, mucho más de lo que un asalariado venezolano podría pagar. Y vamos con otro carro, pero para personas en sillas de ruedas, este otro invento también está genial y se trata de Kenguru. Es un pequeño vehículo de movilidad personal en el que el conductor entra por una rampa eléctrica en la parte de atrás que luego se recoge al cerrar la puerta. Así es, está diseñado específicamente para gente en sillas de ruedas. Un mecanismo sujeta la silla de ruedas al vehículo y por medio de un volante de moto se controla el automóvil, permitiendo acelerar, frenar y usar todas las funciones del vehículo sin tener que usar las piernas. Por supuesto, no tiene asientos ni puertas laterales y su mecanismo de entrada y apertura se acciona por medio de un control remoto que se puede llevar en un bolso o billetera. El kenguru alcanza una velocidad de unos 40 km h hora y puede recorrer 96 km en una sola carga. Te dejo en las notas del episodio los videos tanto del kenguru como del catatumbo para que te deleites. Y nos vamos a la mensajería y es que hace unos meses ya desde que Telegram decidió lanzar su servicio premium para intentar empezar a ganar dinero. Entre las funciones exclusivas para usuarios de paga estaban algunas colecciones de stickers, emojis personalizados y reacciones ilimitadas. Pero nos esperaban con que Meta iba a hacer un movimiento agresivo lanzar las mismas reacciones para Raquel y todo aquel. Por supuesto Telegram ha reaccionado, nunca mejor dicho, y liberó las reacciones ilimitadas para todos. O sea que al igual que en WhatsApp podrás elegir cualquier emoji además de los predeterminados para mostrar tu emoción de forma rápida a un mensaje. ¿Y qué queda para los usuarios de pago? Pues podrán usar sus emojis personalizados en las reacciones y además podrán usar hasta tres en un mismo mensaje algo que los de la versión gratuita no podrán hacer. Eso le permite a Telegram mantenerse relevante ante los usuarios gratuitos y todavía ofrecer algo diferente a quienes deciden pasar por caja. Y hablamos de TikTok y es que parece que Instagram no es la única mirando de reojo a BeReal, pues después de tantos filtros y apariencias, lo real y espontáneo como que vuelve a estar de moda, y si hace unos días te contaba que Instagram se copiaba de BeReal, ahora TikTok hace lo propio con su función Now. Al igual que BeReal en Now, TikTok te sorprenderá con una notificación que te invitará a publicar una foto o un video de 10 segundos de, los que estés, de lo que estés haciendo en ese momento, sin filtros, ni poses, ni guiones. Los usuarios podrán usar la cámara trasera y la frontal para mostrar su rostro y una escena de lo que estén haciendo y tendrán un tiempo de tres minutos para completar el desafío. Y vamos con el vistazo al pasado. El 19 de septiembre de 1982, el científico Scott Fallman de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos creó el emoticono o más puntualmente la carita feliz y la carita triste propongo la siguiente secuencia de caracteres para marcar bromas y puso así los símbolos del igual paréntesis cerrado para la carita feliz, léase de lado, en realidad es probable que sea más económico marcar cosas que no sean bromas dadas las tendencias actuales, para esto úsese igual paréntesis abierto para la carita triste. Foldman no planeaba cambiar el mundo de la mensajería como lo conocía, simplemente ayudar a sus colegas en los foros de mensajes a identificar un mensaje real de un chiste. Esto permitiría ahorrar tiempo y recursos en una época en la que abrir un mensaje en un foro podría tomar minutos, no era instantáneo como ahora. Sin embargo su uso se extendió y pronto, como siempre pasa, las personas empezaron a formar nuevas expresiones como el guiño o la carita sorprendida. Durante años ha existido un debate sobre quién realmente inventó los emoticonos, por lo que un grupo de especialistas se dio a la tarea en el año 2002 de recuperar el mensaje, perdido en una computadora dañada, para intentar demostrar que Hallman sí los había inventado. Ahora, gracias a este mensaje, se le atribuye cierta parte de la creación a él, pero el debate sobre si es el único creador continúa. Y así llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme Teclado y Café, es un podcast narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela, que puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda que puedes enviarme tus comentarios, dudas o sugerencias a arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por medio de un correo electrónico a hola también te invito muy amablemente a suscribirte al boletín dominical El Guayoyograma, que está buenísimo. Allí comparto siempre algunas reflexiones personales o sobre la crianza o sobre el mundo de la tecnología. Además de algunos consejos para usar mejor tu computadora y algunas apps y momentos que considero interesantes. Un súper abrazo y hasta mañana.